0: Bienvenidos querida nación Bancles Dao, hoy venimos de manteles súper súper largos porque traemos a nada más y nada menos que Alejandro Cartagena, quiero por favor antes de dar bienvenida oficial comentarles que Alejandro ahorita me va a corregir si no, pero me parece que es un fotógrafo mexicano que nació en República Dominicana y su trabajo se encuentra en colecciones del Museo de Fotografía Contemporánea, nada más y nada menos que de Chicago, el Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, por mencionar algunos, porque obviamente es para que quiero que se den una idea de la talla del artista y de la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Soho, o mejor conocida como Soho Beat en el Mundo Web 3, y pues sin más preámbulo, y con este intro de película. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sojo. muchas gracias este, por el espacio y por la oportunidad de venir a platicar eh, sobre el trabajo y, y lo que andamos haciendo en, en Web3.
0: Claro, es lo que más nos, nos importa que, que nos platiques y obviamente saber de ti. ¿Es, ¿Es así? ¿Eres mexicano pero naciste en República Dominicana? Coméntanos un poco sobre sí. eso.
1: Sí, sí, tal cual, eh, le atinaste eh, a la biografía correcta. Este, <risas> yo, eh, mi, mi papá es de una generación de, de dominicanos que después de la dictadura de Trujillo tuvieron la oportunidad de salir de la isla y, y educarse en diferentes partes del mundo, pero es, todavía un poquito para eh, regresar a, a, a Dominicana para pagar al Estado estos beneficios de poder educarse en el extranjero y en ese proceso conoció a mi madre y bueno, pues allá eh, se hizo la familia en Dominicana, pero eh, siempre he tenido una relación con México, soy mexicano desde nacimiento de alguna manera por, por mi mamá, entonces años después ya eh, nos mudamos a México, ya cuando todos estábamos en, en los teenage years y eh, aquí he hecho mi carrera profesional y, y bueno Aquí, aquí, aquí vivo en, en México ahora.
0: Oye, Alejandro, a mí me encanta esta, esta mezcla porque todos venimos de esta, pues ahora sí que de esta interracialidad, ¿no? Que existe sí. in, inconscientemente en el mundo, o sea, que todos somos de aquí de allá y al final es como de, en ningún lado eres como tan mexicano o en ningún lado eres como tan de República Dominicana, o sea, me pasa a mí Total. lo mismo, ¿no? Porque es como de... Mi abuela vino de la guerra civil y tal y cual, o sea, mi mamá ya nació acá y todo, y es como que cuando voy a España es como que me dicen, oye, pero si ¿sí eres española o eres mexicana, y cuando estoy acá es como, si ¿Sí eres mexicana o eres española.
1: Sí, qué locura, es, pero ¿sabes que eh, eh, Es un, justo en la mañana tuve otra entrevista con un, el Museo Phoenix en Ámsterdam, en, en y hablábamos acerca de, pues de, de esa dualidad cultural que, con sí. la cual se vive, Total. que se vuelve una cicatriz, o sea, sí, no es sí. algo, es, o sea, es algo que, que con lo que vives y siempre está, siempre está latente, y para mí, en el mundo en el que me desenvuelvo ahora en el arte, eh, es, un, es un, una cosa favorable y al mismo sí, sí. tiempo un traumita y que traes en el en la parte de atrás de tu mente de que no te sientes ni de aquí ni de allá y, y aquí te, te escuchan de repente decir palabras que dicen tú no eres de aquí, ¿verdad? Y estás allá y es como que, oye, tú ya no tienes como un acento de acá. Es como que, bueno, ¿cómo le, cómo le hago? Este, pero al mismo tiempo, esa, esa, ese no ser ni de aquí ni de allá te hace muchísimo más eh, eh, consciente de las construcciones culturales que hacen a cada país, a cada, a cada cultura, ¿no? Entonces, eso te, te hace ver que nada es real, que son cosas que realmente hemos acordado como sociedad, que esta es la norma, así es como vamos a actuar aquí, y se vuelve lo que es cultura, que la cultura es invisible, no, no la podemos ver por, precisamente porque es quienes somos, ¿no? Entonces... Eh, al tener yo la percepción de cómo es la cultura dominicana y luego veo la mexicana y digo pero allá no es esto que dicen que aquí se supone debe de ser y allá no es lo que acá dicen que se supone que debe <risa> ser y se ha vuelto parte de mi, como de mi fuego interno que me hace hacer proyectos y hacer como trabajo artístico porque puedo ver esas cosas y las puedo representar y puedo hablar de ellas, ¿no? Entonces, eso,
0: eso justamente, sí. disculpa que te, que te interrumpa, Alejandro, pero justamente algo que dijiste es como muy importante, esta intangibilidad con la que vivimos como nuestras culturas, ahora sí que nuestras sí. culturas, porque como te digo, o sea, como que decir, soy originario de ese lugar y solo ahí pertenezco es como, sentiría que es como una mentira casi, casi, ¿no? Claro. O sea, por todo este movimiento que ahora sí que mundialmente hemos tenido, pues ahora sí que por los años de los años. Sí, en, sí, sí. Entonces me parece súper importante esta parte cuando dices de, bueno, eres artista, además de todo. Tengo que confesarte que cuando yo entré al mundo de los NFTs y obviamente uh -huh. se puso la fiebre de Foundation, yo dije, yo dije, yo quiero estar en Foundation así, aunque me cueste cuatro riñones que no tengo, ya sabes. <risa> y cuando entré a Foundation, recuerdo que la tengo muy palpable, porque además de todo, ahora sí que pues, mala y buenamente tengo una mente que se acuerda de muchas cosas.
1: Y sí. recuerdo
0: que de las primeras eh, colecciones que yo vi en Foundation fue Suburbia Mexicana y para wow. mí fue como de quién es este genio o sea quién persona tan genia hizo esta colección porque es una colección claro que a lo mejor para los que somos mexicanos aclaro se siente este suburbio o sea así como ves sí. las películas de suburbio en Estados Unidos sabes las películas de suburbio eh, o sea en México y al ver estas fotos fue como un flashback para mí y dije claro. Dios mío o sea entonces me gustaría mucho que nos hablaras como de cómo comenzaste a hacer arte O sea, antes claro. como de adentrarnos a tus colecciones y todo esto
1: Yo estudié Administración del Tiempo Libre Y estaba, yo creo, unos 10, 12 años estuve trabajando en empresas culturales En empresas de servicio al cliente, en hoteles Fui manager de McDonald's en algún momento wow. este, Manager de, de varios hoteles Marriott entonces estaba en ese mundito y de repente siempre se me había, o sea, siempre había tenido como esa espinita creativa, eh, había dibujado, pintado, eh, música y eh, había estudiado también, eh, dejé trunca la carrera de, de música, estudié cuatro, cinco semestres de música. Okay. y eh, de repente dije, ya basta, no quiero trabajar más en el servicio al cliente <risa> y eh, empecé a, a tomar talleres de fotografía y me enamoré del, del, de, de ese medio y dejé todo, ¿no? O sea, de un día para otro renuncié a todos mis trabajos y me puse a hacer fotos. Eh, me tiré al vacío, eh, empecé a trabajar eh, como voluntario en un museo de, de fotografía y Luego también eh, conseguí trabajo en, en, en ese museo, tienen un archivo y finalmente después de un año de estar tocando la puerta me dieron chamba y, y, me, y me convertí en su digitalizador del acervo. Es, aquí se llama la Fototeca de, de Nuevo León y por cinco años básicamente aprendí cómo hacer fotografía, o sea, cómo escanear, cómo imprimir, cómo montar en un marco, cómo montar en la pared cómo embalar para mandar para otras, otros museos. O sea, escribir. te volviste un
0: máster haciendo eso. Sí,
1: sí pues cinco años de entrenamiento. Claro. Y, y escribir para conseguir becas, para exposiciones, para proyectos, todo para otras personas, ¿no? Entonces fue, fue una experiencia increíble. O sea, aprendí foto no de una manera común. O sea, no no ya yo no quería volver a hacer otra carrera. Entonces era voy a donde... Hay eh, conocimiento empírico, o sea, donde ya se están haciendo cosas eh, con, con el tipo de fotografía que me interesaba. Y bueno, y de ahí, pues eh, empezó toda mi carrera. He estado haciendo como muchísimos proyectos. Eh, tuve un, un golpe de suerte con el proyecto que acabas de mencionar, con seguridad mexicana. Fue como el primer proyecto que. Empezó a, a como tener mucho auge en, en Estados Unidos y en Europa, eh, empecé a vender eh, prints, o sea, copias físicas, luego hice el proyecto de Carpoolers y ese tuvo todavía más pegue y se volvió viral en el internet y bueno, ese, ese proyecto cambió el curso de mi vida, eh, definitivamente, eso fue hace 10 años. Y, eh, y en, ese, en ese con ese proyecto empecé también a hacer muchos libros. Entonces, eh, el fotolibro se volvió como el medio preferido para mí de, de sacar mis proyectos. Ahorita llevo 25 libros que he publicado, este, entre autopublicado o publicado con editoriales de Estados Unidos, de Italia, de Berlín. Este, entonces... Eh, siempre como que había esta necesidad de cómo ampliar la distribución de los proyectos que estaba haciendo con, las, con los prints, con las impresiones, pues es limitado, ¿no? O sea, vendes cinco copias, diez copias y pues ese es el, 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 el alcance que a veces puedes tener con coleccionistas claro. luego los libros, pues haces 500 copias, 1000 copias y se vuelve una comunidad un poquito más amplia a la cual puedes llegar y, y comunicarte con ellos a través de los libros. Y con los NFTs, pues realmente es como el... Se ha vuelto para mí y no... no, no Antes de decir cómo llegué a NFTs, NFTs yo los veo como esta nueva manera ampli amplificada de distribuir contenido artístico, ¿no? Entonces, el, el rango de, de gente al cual puedes llegar por medio de, de los NFTs es muchísimo más amplio que el libro y que los, las impresiones.
0: Oye, Alejandro, a mí, o sea, ahorita que con, hiciste este conteo como de tu vida en, en tres minutos o algo, <risa> o sea, para empezar, o sea, tengo mil preguntas que obviamente a lo mejor no te da chance de, de responder, pero me gustaría saber... ¿Tus papás eran músicos, hacían arte o, o algo?
1: No, eh, mi papá es ingeniero industrial y mi mamá es dentista.
0: Ah, wow, o sea, toda la polaridad.
1: <risa> sí, no, ni al caso, este. Pero, ¿sabes qué, qué? Fue una combinación extraña, o sea, son personas súper dedicadas y tienen una filosofía de trabajo que, que yo, o sea, heredé tal cual, o sea, esta este compromiso a las ideas, compromisos a los proyectos. Me está Y también a ser independiente. O sea, mi mamá tenía su propia clínica. Entonces, esta idea de, de, del autoempleo es como parte del, de lo que es ser artista. O sea, tú eres tu propio jefe. Entonces, sí, sí es algo que, que aprendí de ellos. Y, y pues nada, o sea, el, la parte creativa... Eh, viene un poco más yo creo que del, de la escuela en la cual empecé pues como de niño que era una escuela británica eh, eh, una, una estela ahí del, del colonialismo británico en las, en las islas del Caribe eh, esta 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 escuela eran puros maestros de, de Inglaterra y, y había mucho pensamiento crítico en esa escuela entonces siento que ahí se metió en mí esta como, esta manera de observar el mundo que, que todavía, o sea, sigo pensando de esa manera, todo tiene, todo lo cuestiono, todo como, no, no lo veo inocente, como que es como, sí, pero qué más hay después de, de esta superficie que se ve aquí, ¿no? Y la foto es mucho de eso, ¿no? La foto, sí. sí ves lo de por arribita, pero atrás hay un cochinero, hay muchísimas otras cosas que puedes investigar, ¿no? Entonces, creo que se juntaron ahí como ese 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 inicio eh, de, de mi pensamiento eh, con, con el arte y la fotografía.
0: Y, ¿sabes? Ahora que ahora que, que hablas de todo esto y de esta narrativa que nos cuentas, de ahora sí que... Pues somos el reflejo de, de, de todo lo que vivimos, de todo, de todos los lugares en donde estamos, de todas las personas. Y evidentemente, o sea, por ejemplo, o sea, Carpoolers, o sea, a mí es otra colección que me encanta porque muestra justamente esto. O sea, de, te voy a mostrar como lo bonito, o sea, lo bonito de la fotografía, pero vas a ver igual el cochinero, ¿no? O sea, como que siento que va muy sí. a do con esta narrativa que nos estás diciendo.
1: Tal cual, tal cual. Es... Eh, esa serie en particular tiene esa magia que es eh, su, super, su superficie es súper amigable uh -huh. a la vista, ¿no? O sea, sí. te permite, en, permite entrar a quien sea Pero si te permites eh, un poquito de tiempo Empiezan a salir las preguntas de que, bueno, esto no está bien, ¿no? Aquí, aquí está pasando algo que no... O sea, sí me, sí me llama la atención, pero hay algo que, que no está, o sea, hay algo detrás de esta historia. Y ahí es donde siento que, que el trabajo tiene muchísima fuerza, que tiene una capa de, de atracción, o sea, que la gente entra, pero que también tiene esta segunda capa de reflexión. Entonces... Eso yo creo que lo deseamos todos los artistas, ¿no? que, que nuestro trabajo tenga este, estas multicapas ¿no? eh, y, y son puertas por donde los espectadores pueden entrar, ¿no? Si eh, entran porque ven que es, no sé, una técnica súper bien hecha, otros es por el uso del color, la composición, y otros llegan directamente al tema, ¿no? O sea, en, se pasan todo eso y van directamente a entender que, de qué se trata el proyecto.
0: Claro, por completo. Yo yo entiendo que ahora sí que en el mundo somos tantos de diferentes colores, sabores, o sea, nos podemos fijar, como como dices, en ciertas cosas y otras personas no en otras. Entonces, sí. desde luego que comparto esto contigo. A, a mí me ha pasado que me preguntan, oye, ¿y tu técnica? No sé qué. Yo, bueno, a lo mejor la técnica, para mí personalmente, o sea, como que no es lo más importante, pero para esa persona sí, ¿no? Entonces, Exacto. es como de totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, es, es ofrecer como... Diferentes puntos de entrada, o sea, uh -huh. al final, eh, eh, esto, estas diferencias que tenemos, estas diferentes maneras en las en la cuales llegamos al arte, eh, cuando una pieza tiene esta, estas diferentes capas, permite que eh, el espectro de gente que se interese sea más amplio porque tiene esos diferentes sabores, ¿no? Tiene lo estético, lo conceptual. Lo histórico a veces, este, por donde la gente se, se conecta con, con la obra o con el proyecto. Por
0: completo. Y esto, ahorita que dices histórico, bueno, que, quiero lanzarte dos preguntas antes de que se me olviden. Sí. Y es la primera, es cuando nos contaste que entraste como a, a hacer como toda esta digitalización de las, de las fotos y todo uh -huh. esto. Eh, y luego como que dijiste, bueno, ya me voy a autoemplear, o sea, como de que, bueno, ya trabajé mucho para muchas personas, bueno, uh -huh. ahora es mi turno, ¿no? O sea, es mi turno de brillar. Entonces, ¿qué edad más o menos tenías? Y te estoy preguntando esto por una razón y te quiero comentar por cuál. Porque, porque creo que a veces hay una, una idealización de que si hace tienes que hacer así todo antes de los 40, ¿no? O sea, como de que si no haces algo antes de los 40, ya casi casi vete al cementerio y te tiras a una lápida porque ya oh, te mancha. llevó la calaca. Entonces, creo que eso es como un tema muy idealista o muy de que como de que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ser exitoso. O sea, como de todas estas cosas que nos han ido vendiendo a, a lo largo del tiempo, que siento que son como un así estilo mitos y leyendas, ¿no? Claro, o sea, como que claro. si te funcionó a ti, no, no, es, no es necesariamente la misma fórmula para mí, ¿ya sabes? Sí,
1: sí, sí. Sí, no, tal cual. O sea, mira, yo entré al arte a los 27 años. O sea, ya había, eh, ya tenía, trabajando en el mundo de la industria del servicio desde los 13 años... Eh, wow. Porque mis papás también tenían un restaurante, entonces empecé a meseriar y a cocinar desde, desde los 13, 14 años. Y luego la carrera, eh, que ya entré a trabajar en McDonald's y en hoteles y, y todo eso. Entonces, eh, para mí, a los 27, dejar esta carrera que ya tenía atracción, o sea, ya había sido gerente en tres lugares, era como empezar de cero. Y sí fue choqueante, ¿no? O sea, claro. yo me tocó ir a... Los, los fotógrafos hacemos unos eventos que se llaman eh, Portfolio Reviews, revisión de portafolios, donde se juntan eh, directores de museos, directores de, de revistas, de periódicos, todos los especialistas donde puede de alguna manera presentarse fotografía, coleccionarse, y todos nos juntamos en, en un lugar y compartimos nuestros proyectos en un como speed dating, haz de cuenta, okay. eh, y entonces me tocó ir a uno en, en Houston, eh, que es una revisión de portafolio que tiene ya como 20 años que lo, lo tienen haciendo, y me tocó una chinga, perdón por decir esa palabra, pero <risa> o sea, me arrastraron por el piso porque pues no estaba preparado, o sea, o sea, Además, pero te hicieron
0: preguntas muy heavy, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? Pues
1: sí, o sea, me hicieron entender que no tenía yo ni la más remota idea de lo que estaba haciendo y, eh, con mi arte. O sea, era como de dónde viene tu trabajo, ¿Qué, eh, históricamente por qué es relevante, conoces este trabajo de este artista, de este otro artista, esto se parece a esto, y yo estaba así como súper naif, yo estaba entusiasmado, o sea, tenía... Eh, ni un año de estar haciendo foto, o sea, pero yo estaba superprendido de que me voy a meter a todo para, pues, para avanzar rápido, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ese, ese, encontronazo que me dio eh, en ese momento sí fue bastante doloroso, pero eh, ahora, o sea, en retrospectiva, fue Se tenía que una, pasar, ¿no? No, fue uno de los momentos más importantes de mi carrera porque dije esto jamás me vuelve a pasar. O sea, no voy a presentarme en ningún evento sin saber exactamente qué fregados estoy haciendo, por qué lo hice estéticamente, por qué tiene conexiones esto, estas piezas históricamente con la historia de la fotografía mexicana, con la historia de la fotografía de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, llené todos los huecos... O sea, después de esa revisión de portafolio y me ayudó un montón porque ya conforme, eh, o sea, empecé otra vez a ir hacia afuera a tratar de presentar mi trabajo, ya era otra recepción porque ya estaba más como eh, knowledgeable de lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y lo podía verbalizar. Entonces, eh, otra vez como... Eh, no aprendemos y no nos caemos, ¿no? Entonces, esa caída fue bastante fuerte, pero me ayudó un montón para avanzar todavía más rápido. Entonces, yo a los 27 años sentía que ya yo era un viejo y que, eh, o sea, ya se me había ido, había ido el, el, el tren para, <risa> para ser artista, porque yo veía gente de, de mi edad y que ya, o sea, super les famosos, dieron, ¿no? Sí, famosos, o les, en ese evento ya les estaban dando exposiciones, les iban a, a imprimir cosas en revistas, y yo acá, a la misma edad, y salí con la cola entre las patas. Revolcado, o sea, ¿no? Que, ¿no? Sí, claro. <risa> y era como que chale, o sea, pero eso también me dio un, un o sea, me puso... Como temple almente, decimos en México el cuete en la cola y <risa> le, le eché, pero todos los kilos, o sea, me puse súper, súper las pilas y avancé rapidísimo porque eh, dije, es ahora o, o nunca, si voy a hacer esto, lo le voy a dedicar el 100% de mi tiempo, voy a, a, a experimentar muchísimo y, y en un espacio de dos años empecé a ganar las becas Empecé a quedar en los concursos, o sea, empezaron a pasar muchísimas cosas, pero fue por ese miedo a, que se, a sentir que ya se me había ido el tren. Entonces, sí, o, o te puedes quedar, en, o sea, te puedes deprimir, y digo, me he deprimido muchas veces, pero eh, quedar como, ay, es que ya, pues ya no me va a tocar, ya no soy... Eh, artista nuevo, ya, ya, no, ya se me pasó, o sea, mi edad está muy avanzada para estar en esto del arte, o dices, lo tengo que hacer ya y tengo que trabajar tres veces más que todos los demás porque si no, no, no me va a dar el, el tiempo. Y para mí fue la segunda opción, o sea, le metí todo.
0: Me encanta, me encanta porque la verdad es que yo comparto mucho esta ideología contigo, o sea, sí, hay que llorar o sea, vamos a llorar, pero sí. pero cuando termines de llorar o sea, te limpias las lágrimas y listo ¿qué es lo que sigue? o sea, porque como dices podemos ciclarnos y quedarnos aquí de que no, pues ya tengo 30, 31 30 mil, sí. o sea, lo, la edad que tengas, pero bueno, o sea, esto no es un mundo de edades ni de carreras, no. es un mundo de disciplina y de constancia
1: eso es, híjole lo, lo, lo dice, lo... Lo, lo creo perfectamente aquí en, el, en lo que es la práctica del arte y de, pues, de muchas cosas de la vida, la consistencia hace la diferencia, o sea, el, el, como dicen los, los americanos, el show up, si, si te presentas la posibilidad de que algo pase, es muchísimo más alto que si de repente te apareces por ahí, ¿no? Claro. O sea, si constantemente te apareces todos los días, ahí estás, duro y dale, duro y dale, es muchísimo más fácil que se abran las oportunidades y que empieces a tener este, suerte, ¿no? Que, 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 que le llamamos suerte, pero en realidad es que estás preparado. Es trabajo, eh, claro. Es trabajo. Y es como la idea del... O sea, mí, me gusta mucho la idea de de como el, 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 el deporte, el deporte, los que son excelentes en, en su práctica es porque están practicando todo el uh -huh. tiempo, mejorando, estableciendo parámetros que, o sea, de ahí para arriba, siempre, 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 siempre. Entonces, en el arte, no, lo, no sé si no lo pensamos así porque suena demasiado mecánico, pero... Mientras más practicas lo que, a lo que te dedicas, mejor te vuelves, entonces esa consistencia y esa eh, disciplina te permite eh, cubrir tal vez las deficiencias que tienes en, en, tu, en tu técnica, en tu conceptualización del trabajo, porque estás siempre experimentando, siempre haciéndote vulnerable porque estás haciendo cosas nuevas eh, con, con tus proyectos.
0: Y que al final también si nos damos cuenta, o sea, que ahora sí que como artistas creo que también es una parte importante para crear, ¿no? O sea, esta, este empoderamiento o este bajoneo o lo que sea, es como si fuéramos literal músicos, o sea... Así es. Si te va mal, creas. Si te va bien, creas. O sea, es como de hasta de lo malo se sacan cosas buenas, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, eh, eh, la analogía es, es perfecta. O sea, el músico tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo porque en ese repetir se vuelve ya cotidiano el, claro. el, 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 la manera en que interpreta eh, la música. Y ya, ya no está pensando en la técnica, está pensando en cómo le impone su gesto autoral a esa interpretación. ¿no? Entonces, eh, eh, es muy diferente el músico que nada más, o sea, es muy técnico y te puede resolver cualquier eh, música. Y está el intérprete, el que realmente ya la técnica ya la superó y ahora está imponiéndole su voz a una pieza.
0: Tal ¿no? cual. La, o sea, la persona que transmite ya música y se te eriza la piel, o sea, ese ya puede morir feliz casi, casi. Exacto,
1: exacto. <risa> ya es otro nivel, eh, oh. definitivamente.
0: Oye, Alejandro, y bueno... Pa o sea, evidentemente escucho todo esto que me dices y entiendo y me transmites que llevas en esto, además de todo, pues casi casi una vida ya, sí. y cómo es que de repente de hacer, pues digamos que ahora sí que lo, lo físico, yo, yo lo veo mucho en analogía como como se si hacía el marketing en la antigüedad, no sé si te acuerdas que llegaban a tu casa y te tiraban como folletitos Así o cosas. Ya sabes, y ahora pues los NFTs es como de, bueno, abres Instagram y ya ves toda la publicidad en Instagram o en Facebook o en donde sea, ¿no? Entonces como que sí. es, siento que este parte aguas es como de la analogía para los NFTs, ¿no? Es como de, ibas a una galería y veías el arte ahí y ahora con los NFTs puedes tener tu arte, ahora sí que a donde sea que te vayas.
1: Así es. Sí, bueno, el, el bueno hay, hay, hay muchas, muchas cosas que, que, que decir de, del mundo de Web3. Eh, eh, yo lo llamaría, esto, lo que Web3 está permitiendo es una, es una solución de la distribución de, del contenido artístico. Eso es a veces lo más difícil para ti como artista. Eh, tu alcance para tener coleccionistas, pues a veces es muy regional, porque ese sí. es tu área donde operas. Claro, entonces, un nicho. Lo, exacto, es un nicho, entonces... El, el, lo que está abriendo el, el mundo de los NFTs es una posibilidad de distribución más amplia para artistas. Entonces, ahorita, lo, ahorita lo, 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 lo descifro un poquito más, pero bueno. Fíjate que yo llegué a NFTs por casualidad en el 2020. Okay. Un amigo que justo en, en medio de la pandemia... Este, había conocido a, a un chico en, en Ciudad de México había, Estaba yo dando una presentación de un libro En el centro de la imagen Y fue este chico es, él, él en ese momento era un, un nómada Él vive, vivía un mes eh, en una ciudad diferente del, del mundo Y eh, escuchó que yo estaba dando una plática Fue a, a la plática y después nos fuimos a comer y él en ese momento era curador en WeTransfer, en, en esta empresa de mandar eh, files. Archivos, ajá. Archivos, sí. Entonces, este, oye, y, y nada más un comentario entre comillas, perdón que de repente hablo en inglés. Espero no, no, nos, tranqui, súper acostumbrada.
0: Súper acostumbrada, o sea, con los tecnicismos okay. de NFTs, Web3, todo esto, o sea, no te preocupes, okay. tranqui. Que hay okay, cosas okay. que no tienen traducción tal cual, así que ni Va. te apures.
1: Ok, okay. Este y es que eh, mi, o sea, mi mente funciona en inglés y en español. Spanglish, por, claro. Por, por haber crecido en República Dominicana en esta escuela británica donde nadie hablaba español, entonces wow. desde, desde chiquito hablo inglés y español a la par. Entonces a veces se, se te van va. ahí los cables. No,
0: tranqui, tranqui, no va. te preocupes.
1: Bueno, entonces eh, este curador me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un amigo este, que tiene un proyecto donde van a vender eh, eh, a, eh, arte digital. Y yo, ok, eso no entiendo qué significa, pero era la pandemia, yo había, tenía, o sea, tenía mi primera exposición individual grande en Estados Unidos que iba a viajar a dos museos, uno en Nueva York y otro en Virginia.
0: ¿Y se canceló? Eh,
1: pues no, siguieron, pero pues nadie iba, ¿verdad? Ey, ey, ey. Este, ey, ey, ey.
0: Okay. Y todo
1: era virtual, y te, eh, o sea, había entrado a dos ferias de arte importantes, una en Nueva York, en, en, en un pier, este, había entrado a una feria en Los Ángeles, el, el, la feria del libro de, de Los Ángeles, o sea, era un año así increíble para mí, y todo era como que pff, se cayó todo y era como que pff, aquí estamos en la casa, entonces... Le decía que sí a todo, o sea, y entonces yo le dije, bueno, está bien, lo vamos a intentar. Y ese amigo es, eh, es Kayvon, el, el CEO, dueño de, de Foundation.
0: ¡Wow! Entonces,
1: ¡Ok! Sí. Entonces yo estuve en Foundation en octubre del 2020 en uno de sus primeros beta, beta versions de Foundation. Éramos cinco artistas, o sea, no había nada. Te, sea, digo, era... te
0: digo que yo tengo esa imagen, te lo juro, que de entrar a Foundation y ver, su, o sea, su burbie como cautivarme en un momento porque dije, o sea, esto, esto es, o sea, lo puedo sentir, ya sabes, y recuerdo <risa> sí. que eran, o sea, como dices así, tres slides, o sea, hacías tres sí. y volvías a empezar por completo. Exacto.
1: Sí, 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 pero bueno, esto, o sea, te digo, es así, Vera, somos cinco artistas, el método de, de Foundation era totalmente ajeno a lo que es ahorita, o sea, claro. era un auction donde tú la podías poner de que a un mes, a dos meses y el precio iba decreciendo, tú ponías el mayor precio al principio y luego el, el más bajo al final, pero era otro sistema y pues la verdad no vendí nada, entonces dije yo, bueno, pues ni modo. Eh, entré dos meses después en noviembre eh, eh, a la página y ya sabía ya no existía Foundation o sea, eh, ese beta version que habían hecho lo, 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 lo quitaron, lo, lo pusieron offline y pues dije yo bueno pues ni modo, o sea eh, eh, fue un buen experimento pero pues ni modo este y luego eh, en esa época yo me metí mucho a TikTok y empecé a hacer muchos TikToks y me gustaba mucho la plataforma, todavía me gusta, encuentro como, como cosas muy interesantes ahí y en eh, a finales de enero empiezo a escuchar en, en mi TikTok gente hablando de NFTs, NFTs, NFTs y yo, es que yo conozco esto de los NFTs, es, sí. es lo de Foundation pero nadie mencionaba Foundation y pasaron semanas y de repente me tocó un TikTok que alguien dijo: Las plataformas más importantes del momento: Foundation, Super Rare, OpenSea, yo he. Eh estos son los de Foundation, y, y tal cual me metí a mi mail y les escribí, oye, ¿te acuerdas de mí? <risa> Uno de tus primeros artistas y, y muy amables, me dijeron, sí, sí nos acordamos, nos encantaría que estuvieras en la plataforma, pero pues tienes que conseguir a alguien que te invite, porque era... En esa por invitación. Era, era por sí. invitación, ¿no? Sí, me que acuerdo. Lo Entonces, pues ahí le rasqué y le rasqué, y al final conseguí una invitación como tres semanas después, y volví a poner, en, en, esa, en, la en el primer intento puse tres carpoolers, en el segundo intento volví a poner tres carpoolers y no pasó nada, <ríe> o sea, eso fue en marzo del 2021 y no vendí nada, nadie me pelaba, esa era la época de Clubhouse, no sé si te acuerdas. Sí, claro,
0: no había Twitter pero, Spaces no había ni Twitter nada, spaces, claro. Pero...
1: Entonces eh, tuve una invitación temprana ahí a Clubhouse y me metía todo lo que era de NFTs. Y, y, y pues la verdad, hace cuenta que yo, me, a veces me invitaban a hablar como speaker y así era como yo contaba mi mis speech y todo, y después eran como grillos, ¿no? Después claro. de, de lo que yo platicaba, porque en esa época la foto todavía no cuajaba en, sí. en el mundo de los NFTs y lo único que sí, o sea, de foto que se vendía eran paisajes bonitos, o sea, postal, imágenes postalosas, entonces...
0: Wallpapers.
1: Sí, entonces yo no hacía eso, entonces, pues, no, pues no, no encontraba coleccionistas y estuve en friega, o sea, estuve como tres meses desde marzo, abril, mayo, así de que en friega yendo, o sea, me la pasaba ocho horas en Clubhouse, tratando de conectar, mandando DMs a coleccionistas, <risa> nada, así de que no vendía nada. En esa época eh, también estaba Jike Knunk de Tesos, no sé sí. si, si, si lo conociste. Me encanta,
0: me encanta Jike, sí. me encanta, eh, sí.
1: Y estuve yo en la primera... La primera vez que estaba en vivo y luego, no sé si te acuerdas, pero se cayó la plataforma porque el dueño dijo, ya no quiero hacer esto.
0: Sí, sí me acuerdo también. <risa> y,
1: y luego tuve que quemar todo y volverlo a mintear. Eh, y eh, mis primeras ventas fueron en y fueron Ahí puse un proyecto de archivo porque en Ciudad de México tengo años de estar comprando fotos en tianguis y en basureros. Entonces okay. tengo una colección como de 5000 fotos. Wow. Eh, entonces dije, pues bueno, well, se siente como más alternativón Exacto. y ahí puse puse las fíjate, la, el primer wallet que puse y todo y las primeras ventas, ese wallet se me perdió el seed, entonces eso no. Y luego hice porque pues es que no entendía yo tal cual cómo funcionaba todo, ¿no? Entonces claro. hice otro wallet y volví a mintear ese Creo que fueron como 200 piezas de, de, como de foto de archivo. Y, y vendí una que otra y me invitaron como a unas curadurías y así, pero, pero bien leve y lo que era en Ethereum, en Foundation, cero. O sea, cero movimiento. Y luego eh, yo estaba trabajando en esa época con una nueva galería en Estados Unidos y les dije, oigan, ¿cómo ven? ¿No les interesa a ustedes como intentar vender NFTs y me dijeron que sí, entonces empezamos como a colaborar, yo les expliqué más o menos cómo era el ambiente y en, entre los dos empezamos a hacer outreach, pero te digo, yo me cansé y les dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo, o sea, yo ya sí. no puedo estar metido aquí tratando de conseguir coleccionistas, este, tengo libros que publicar. En esa época eh, eh, me habían nominado a un premio en, en Londres y tenía que hacer la exposición, etcétera, etcétera. Entonces, era como que no, ya no puedo hacer esto. Pasó dos meses y fue justo con, con el bull run así fuertísimo de julio. Este, se vendieron cinco de las piezas. ¡Wow! Y ¿En Foundation? Todo. En Foundation. Se vendieron cinco de los carpoolers y una semana después ya había uh, sold out la colección, wow. o sea, así de que pff, fue un spark gigante, este, y sí, vendimos más de 200 ETH en una semana, o sea, así wow. de que ¡pum!
0: O sea, te cambió la vida.
1: Sí, 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 fue impresionante, o sea, y, y empezó como pues todo, pues realmente otra vida para mí, o sea, la atención que, que recibí y, y, y el cariño también que recibí de los coleccionistas fue increíble. Este, yo realmente, yo vivo de vender mis piezas físicas, ¿no? O sea, okay. eso es el 80% de mi ingreso es de vender piezas a museos y a coleccionistas, pero los prints. Y entonces, de repente, estar vendiendo los NFTs eh, se volvió como algo muy interesante porque, pues, era directo. El, la venta, claro. y una nueva manera de entender que alguien que compra un NFT, no solamente es un coleccionista, sino es un copartícipe o, 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 o compartes el ownership del, del arte, porque al ellos revenderlo, ellos vuelven a ganar, y tú también y tú vuelves también. a
0: ganar claro,
1: entonces creo que eso a mí me sorprendió o sea, era como, wow o sea, yo, yo realmente pensé que nada más las iba a vender y bye O sea, ni siquiera tenía concebido la idea del, de los royalties. Claro. Y, y se empezaron a vender en, en Secondary, en, en Foundation, en OpenSea. Y era como que, órale, o sea, esto está rarísimo. Pues está, <risa> está, está muy loco, ¿no? Que pase esto. Y entonces eso me llevó a, pues a plantearme muchas cosas respecto a cómo funciona el mercado del arte, y dónde pudiera yo insertarme como promotor en este nuevo mundo de, de en este nuevo mercado de arte entonces ahí eh, fundé dos organizaciones una que se llama obscura y otra que se llama fellowship y ahorita eh, eh, o sea son dos tesis totalmente diferentes las organizaciones obscura plantea eh, eh, el, el promover obra que está hecha exclusivamente Primero como NFT y luego los artistas pueden hacer prints o libros o lo que quieran, pero la primera vez que esa obra existe es como un NFT. Y en, en Fellowship lo que estamos planteando es, es, es más ecléctico, pero la tesis es que hay, existe un linaje histórico de qué ha pasado en la fotografía eh, en estos 180, 180 años de su historia y todo ese linaje está digitalizado. Wow. Entonces, ¿cómo lo traemos al blockchain? Y eso ha sido lo que hemos estado haciendo. Hicimos la primera colección de 10,000 piezas fotogra de, de NFTs. Lo hicimos en febrero. Y esa, esa colección eh, eh, vendió en Secondary 400 ETH en wow. menos de un mes. Este, luego empezamos a vender a, a artistas clásicos contemporáneos, eh, eh, artistas que ya no están con nosotros y más o menos de junio a, a ahorita hemos vendido 1900 y de foto histórica, ¿no? wow. entonces ese proyecto eh, tiene ese hincapié, o sea, hay un solo momento donde todo se va a digitalizar, eso es ahorita, los siguientes cinco años el mundo se va a digitalizar, y estamos aquí presentes para la digitalización de la historia de la fotografía. Y esa es como la misión de, de Fellowship. Y ahora también estamos trabajando con artistas, eh, con Generative Artists, y tenemos un proyecto que, vamos, que, que lanzamos justo esta semana con Dimitri Cherniak, que es el artista con la venta de NFT más alto que existe. Este, y él va a hacer un proyecto de 100 NFTs, este, y lo lanzamos esta, esta semana y es un proyecto generativo pero al mismo tiempo muy fotográfico porque está como basado en el, en el trabajo de un artista histórico que se llama Laszlo moholy y este, le hicimos un documental y bueno, es toda una producción ahí muy, muy interesante.
0: Oye, Alejandro, y esta, este drop que van a hacer en esta semana, ¿en, en dónde es? ¿En OpenSea? ¿En qué, ¿En qué blockchain? ¿Cuánto va a ser el floor price? ¡Promocionate!
1: Eh, gracias. <risa> eh, es en nuestra propia página. O sea, nosotros en Fellowship, va a ser en fellowship.xyz. Uh -huh. Nosotros tal cual no, no queremos ser una plataforma. Más bien eh, nuestro, nuestros proyectos principales los vendemos a través de SuperRare, o Founda or Foundation, o OpenSea. Okay. Eh, pero este proyecto que es como un custom project para pues, uno de los artistas más importantes de, de, de NFTs, sí construimos una, una plataforma exclusivamente para ese proyecto. Entonces, si quieren saber más del proyecto, eh, es en, busquen en lightyears.fellowship.xyz y ahí está toda la información. No es, el drop no es ahorita, el drop es el primero de diciembre, este, eh, son 100 piezas, el floor price es bastante alto, es por arriba de los 50 y. Oh, este, okay. sí. pero
0: bueno, quiero decir, se entiende por la historia, por las personas que sí, están detrás sí. de esto, o sea, claro.
1: Sí, bueno, Dimitri, sus piezas, él es el artista de Ringers, de, de, de la colección esta de Artblocks, que el piso oscila entre 30 y 80 y sí, entonces si sí sí tiene, sí tiene como ese, ese rango este, este artista entonces para nosotros es ahorita como nuestro proyecto más grande que, que vamos a aventar eh, este año en la próxima semana estamos en parís foto que es una feria de foto en parís y vamos a estar haciendo como el, la presentación el primer la primera presentación del, de, de ese proyecto eh, con 12 piezas físicas que van a estar ahí en, en la feria exhibida
0: Oye Alejandro de verdad que siento que quiero preguntarte mil cosas pero sin embargo, ¿te acuerdas que en un principio te dije que se nos sí. iba a pasar rápido?
1: Sí, pues ya bueno. sé Aquí.
0: Se nos pasó. En realidad, pues fue un, fue un, ahora sí que una premonición y pasó.
1: Así es, así yo es. Solo, gracias.
0: Yo solo de verdad quiero agradecerte por, ahora sí que por tanta historia, por tanto trabajo, por tanta dedicación, porque evidentemente esto es el fruto de lo que has venido haciendo, de lo que has venido pues ahora sí que transpirado en este mundo y, y a mí me da mucho gusto no solamente estar aquí contigo en esta entrevista, sino que obviamente todo lo que estás logrando y lo que te falta por lograr, la verdad, me, me llena de orgullo, uno, que eres mexicano <risa> y dos, que obviamente estás en el mundo de los NFTs, que ahora sí que es una de mis pasiones que, que se ha vuelto ahora sí que de mi día a día y, que, y que puedo compartir bastante contigo. Y solo quiero, de verdad, me gustaría mucho agradecerte que, que nos dieras unas últimas palabras. Si tuvieras que invitar a alguien a que se una al, a la Web3 o que es artista uh -huh. o que está pensando, ¿qué, ¿qué le podrías decir o cómo le podrías alentar?
1: Perfecto. Pues, mira, eh, empiezo con darte las gracias de, por el espacio y esta conversación que ha estado bastante amena. Muchas gracias. Este, mira, yo te diría que el mundo del Web3... Eh, es pareciera más crítico de lo que realmente es porque ya para nosotros como artistas esta idea de vender eh, nuestros productos de manera digital es algo que venimos haciendo desde años o sea sí. para mí como fotógrafo yo ya tengo muchos años que me mandan a hacer un proyecto y lo único que me pide la empresa de vuelta son JPEGs y ellos me mandan claro. el dinero por por esos JPEGs claro. entonces esta es la evolución natural de esas transacciones que venimos haciendo por años. Entonces, lo que hacemos aquí, sin embargo, es atar eh, esas imágenes digitales a nuestro nombre, a nosotros como autores, y que ahora, que, eh, lo que van a hacer, esta, esa circulación a través del Internet, tienen un epicentro, que es tu NFT en un blockchain específico. ¿no? Entonces, esa, ese, ese cerrar el círculo donde ahora estos archivos ya no son huérfanos, tienen un, un lugar donde comienzan. Y eso todavía no sabemos lo que va a significar en un futuro, pero para mí algo va a tener, o sea, ahorita es tienes un, una venta de tu NFT, pero en un futuro el que existe ese NFT y que, no sé, exista un software que reconozca imágenes y que esas imágenes cada vez que se postean le mandan a través de un smart contract información al NFT y va, va grabando todos los lugares en donde ha circulado tu imagen, ahí hay una oportunidad de algo que ni siquiera sabemos qué podemos hacer con ello entonces eh, yo, yo les diría, aviéntense necesitamos gente brava que se, que se anime a experimentar con NFTs eh, porque es un espacio o sea, que están haciendo y hay muchas cosas que hacer, ¿no? entonces eh, este es el momento, son, yo digo, 5 o 10 años donde vamos a ver la explosión absoluta del, de la tecnología, entonces, aviéntense ayer.
0: <risa> me encanta, me encanta porque es tal cual, o sea, hay que aventarse, ahora sí que no pensando en profundidad, en si te va a dar frío, si te va a dar calor, si te va a dar <risa> lo que sea. La cosa es aventarte ya que estás ahí ya ves como nadas, entonces Así es. me encanta esto que, que comentas porque también soy de esa escuela de aventarse y a ver cómo nos va, ¿no? ¿no? No quedarse en el en el lamento de, ay, no, nunca me aventé, ay, si me hubiera aventado, ay, no sé, o sea, no, sí. pues creo que hay, que hay que hacer más que, que, que preocuparse por por el si hubiera hecho, ¿no? Entonces, Así es. me gusta mucho Alejandro y de verdad que te agradezco mucho por, por esta entrevista, por tu tiempo, porque es lo único que la cripto no puede comprar.
1: Así es, así es. <risa>
0: el tiempo, así que muchísimas gracias, de verdad. Me gustaría que dejaras tus redes sociales y tu, alguna página web de la de Fellowship o la que tú quieras decir para que obviamente la gente te, te vaya siguiendo.
1: Perfecto, pues en Twitter me pueden encontrar como... H Alecar 2 este, o Alejandro Cartagena este y el proyecto que ahorita estamos trabajando que es Fellowship.xyz. Este lo que ocupen, ahí estamos. Eh, estamos trabajando siempre.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y pues ya saben, compartan y sigan a Alejandro, por favor. Yo soy Sohobit, nos vemos en otro episodio más de Bankless DAO. Saluditos, Alejandro, bye bye.
1: Bye bye, saludos, gracias.